0: Em off. Sagres
1: em 9. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Vanderlan Cardoso espera reunião sobre rumos do PSD para 2022 e não descarta assumir a presidência do partido. O senador Vanderlan Cardoso reforçou ontem em entrevista ao Sistema Sagres a intenção de estruturar o PSD para a disputa da eleição estadual de 2022 dentro da base do governador Ronaldo Caiado, do DEM. Mas ele também buscou tratar com naturalidade a divergência interna com o presidente do partido em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha. Segundo o senador, o momento é de unidade em busca da construção de chapas competitivas para disputa de vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Vanderland não nega a possibilidade de assumir a presidência regional da sigla e questionado sobre a articulação interna de lideranças governistas no PSD que defendem a mudança no comando, o senador afirma que tudo ainda é preliminar e que não houve uma reunião específica sobre o assunto. O senador falou em entrevista e você confere agora.
2: Se vai ser governo ou se não vai ser governo, aí é uma decisão que é, os membros do PSD vão tomar. Creio que nos próximos dias, aí, passando essa questão dessa pandemia, que intensificou muito, o presidente Vilmar vai estar chamando a todos nós para decidirmos. O meu posicionamento, eu coloquei já bem mais cedo, devido ao é, apoio que eu recebi do governador Ronaldo Caiado, eu pretendo apoiá-lo na reeleição dele ao governo do Estado. Eu não estou falando por mim, não estou falando pelo partido, entendeu? Pelo partido há essa decisão a ser tomada pelo partido. Alguns é, querem que vá para o governo e o presidente... Vilmar, ele já deixou muito claro que é muito cedo para discutir essa questão do PSD na base ou não.
1: Eu conversei com algumas lideranças que pensam como o senhor. Claramente estão também posicionados dentro do PSDB, mas mais é, ligados à base do governador. E chegou a haver uma intenção, e eu não sei se isso se tornou uma articulação mesmo, um trabalho, mas uma intenção dessas de, de, de pessoas mais ligadas ao governo de verem o senhor na presidência do partido, porque querem esse o caminho para o partido, o senhor considera assumir a presidência se for esse o caminho lá para o partido ou o senhor acha que na independência ou na base o Vilmar continua como presidente
2: O Rubens o mandato do Vilmar se eu não me engano ele vai até março de 2022 nós não fizemos uma reunião para definir ou colocar isso em pauta né? ele não manifestou até agora o desejo dele em sair antes da hora, mas isso tudo vai ser decidido aqui, quando fizemos a reunião o que está havendo muito, Rubens, às vezes é muito disso que no dia, CVU. Nós fizemos a filiação do, do Henrique Meirelles... foi muito às pressas, por quê? Porque se vazasse alguma coisa, Rubens, ele estava sendo disputado aí por muitos partidos. Então nós decidimos de última hora de ir lá, pedir do Kassab... lá em Brasília, com o Francisco, e o presidente o Vilmar tinha um aniversário aí dele, comemoração aí, com a família, que era no outro dia. Então isso ficou um, um, uma confusão danada aí no meio, alguns especulando que ele não foi convidado nem nada, mas ele teve uh, a consulta, ele foi um dos principais que apoiou a vinda do Henrique Meirelles para o partido. Então uh, essa decisão de partido, como é que vai ser, isso não foi nem ainda, ninguém sentou para reunir sobre isso, para falar sobre isso. Sim.
1: A coleção aí de Vanderlan Cardoso, senador do PSD, sobre os rumos do partido aqui em Goiás, inclusive essa divergência interna sobre base ou oposição ao governo de Ronaldo Caiado. O senador, portanto, espera uma reunião ainda neste ano, quando a pandemia passar, se é que isso vai acontecer, mas uma reunião presencial com membros e lideranças do partido para tomar essas decisões, inclusive a decisão sobre continuidade de Vilmar Rocha na presidência, ele que tem mandato na presidência do PSD até março de 2022. O senador Vanderlan Cardoso é alinhado à base de Jair Bolsonaro em Brasília. Mas ele também respondeu aqui a Sagres que não concorda com a forma como o presidente trata a questão da pandemia. E ele garante apoio às medidas de isolamento defendidas aqui em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado nesta edição de sexta-feira do programa Sagre Sinal Aberto, você conferiu as declarações de Jair Bolsonaro. Agora, a avaliação do senador Vanderlan Cardoso, que em Brasília é da base do presidente.
2: Rubens, eu já disse em outras ocasiões também, eu não concordo com algumas falas, do presidente. Não precisava ser tão duro nessas falas né, para defender um posicionamento dele. Há maneiras de defender um posicionamento sem ser um, um, uma fala como essa que é muito polêmica a forma que se fala eu, Rubens, eu não gosto dessa palavra lockdown, eu não gosto disso, eu acho que é muito radical a forma que alguns falam às vezes para agradar um ou outro diz a cidade está em lockdown, aí quando você vai ver o que é esse lockdown tá lá, as igrejas 30%, as feiras, mas não sei o que e tal então, eu acho que se houver aí um fechamento organizado, tirando as aglomerações, mas setores essenciais, que eles possam trabalhar uh, por horários, certo? dependendo da cidade, cada cidade é um caso, é muito melhor do que você chegar radicalmente e falar
1: vou fechar tudo. Certo. Mas então, então o senhor discorda da forma como o presidente apresenta, mas o senhor concorda com uma parte do que ele diz, do Sim. mérito dele, e discorda da forma mais é, restrita com a qual o governador está tá também liderando aqui esse momento, com decretos mais de isolamento. Não é lockdown, porque lockdown tem fechamento de trânsito, é, não, não tem mais transporte. A gente não tem lockdown aqui em Goiás em lugar nenhum. Essa palavra não está correta em ser usada. Mas é um isolamento hoje aqui em Goiânia, por exemplo, o que está previsto no decreto é não, não pode funcionar nada que não seja lá aquelas atividades essenciais. O senhor acha que a forma do presidente está equivocada, mas que esse fechamento mais restrito também está equivocado?
2: Não, o fechamento restrito é o que eu prego. Tá. Você vendo por setores, às vezes, ó, vamos colocar aqui essa semana, o comércio aqui, certo? comércio que tem aqui até tantos funcionários, vai funcionar de, de, de nove da manhã até três da tarde, até quatro da tarde, final de semana não fecha, entendeu? Mas tem que ser bem estudado isso, feito setor por setor, entendeu? Então é o que eu prego, é o que eu defendo. Não estou aqui criticando, por exemplo, o governador ele não pode nem deve entrar em polêmica, principalmente com o presidente da república. Ele tem que medir o que ele fala e ele está correto quando ele não entra em atrito. Por quê? O nosso Estado aqui, nós estamos precisando do governo federal. Nós aprovamos que eu fui relator, Rubens, daquela, daquela extensão da dívida dos Estados até 360 meses. Goiás está se organizando para adequar, para ter condições de alongar essa dívida e sair dessa condição financeira que está o Estado. Entendeu? Não é entrando e colocando mais lenha na fogueira. O governador, certo, ele está corretíssimo. Primeiro, tanto o governador, eu, você, todo mundo, tá apavorado
1: com a Covid. Senador Vanderlan Cardoso em entrevista exclusiva ao sistema Sagres de Comunicação, também destaque aqui na coluna Sagres em off, você ouviu, além de discordar da forma como o presidente trata a pandemia, o senador, que é da base do presidente em Brasília, também é, disse que o governador Ronaldo Caiado acerta ao não se manifestar sobre essas falas de Bolsonaro. Em Goiânia, a Defensoria Pública de Goiás pediu esclarecimentos à Prefeitura sobre a exigência do comprovante de IPTU como requisito para atendimento no programa Renda Família. O Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria aponta que essa determinação exclui da lista de beneficiários pessoas em situação de rua ou as que perderam sua renda durante a pandemia. E a resposta? A Prefeitura tem até esta sexta-feira, até hoje, para encaminhar a resposta à Defensoria. O Renda Família vai dar auxílio financeiro mensal de R$ 300,00 por meio de cartão para compra de alimentos no comércio local. As inscrições começaram em 22 de fevereiro, vão até 31 de março e a Prefeitura aponta que a Procuradoria-Geral do Município recebeu o ofício e que a resposta vai ser dada em prazo razoável, depois das instruções necessárias, o prazo é hoje. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, de Alves.
0: É, Rubens, eu, os aliados do presidente estão tendo dificuldades né, para tentar justificar o um injustificável nós ouvimos aí né, o Vanderlan Cardoso dizendo que discorda do presidente que está com muito medo sim da, da do vírus todos nós estamos com medo do vírus ou seja nós todos estamos de mimimi e de frescura né ontem o prefeito de Anápolis também teve que se né, teve essa, foi questionado pelo Jornal Popular porque no dia em que o presidente fez essa declaração ele fechou as atividades da, lá em Anápolis e ele diz que não está preocupado com isso, que o compromisso dele é salvar vidas. Eu acho que isso marca a diferença entre os apoiadores de Bolsonaro e Bolsonaro. Bolsonaro, como a gente tem dito aqui, não se não 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 se preocupa em salvar vidas. Essas outras pessoas têm responsabilidade né, com o ser humano, têm empatia, têm respeito pelo outro, então é, elas acabam tendo um posicionamento diferente deste de Jair Bolsonaro é, o que me chama a atenção de tudo isso é que apesar né disso essas pessoas continuam acreditando em Jair Bolsonaro é, O Jair Bolsonaro é aquele mesmo que a gente viu na campanha quando era deputado dizer que tinha que matar todo mundo que era de esquerda que a ditadura devia ter fuzilado uns 30 mil, inclusive o presidente, o então presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente continua sendo aquele que no fim da campanha eleitoral disse que ia é, mandar metralhar quem fosse de esquerda, né? E o presidente continua sendo o mesmo que hoje é, acha que chorar a morte de 261 mil pessoas pela Covid é mimimi, né? Então, o que me impressiona. É como esse presidente da República continua tendo o apoio de pessoas que se dizem cristãs, né? que, que, que pessoas que, inclusive, têm é, atividade religiosa permanente, né? como é o caso aí do senador Vanderlan Cardoso, é, entre outros. É, e como é que você, mesmo sendo um cristão, apoia um presidente que tem desprezo pelo, pelas vidas e que celebra a morte de outros
1: rumbens. Leide, já que o assunto é esse, deixa eu incluir aqui uma informação na nossa coluna. É que governadores de 14 estados brasileiros enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro solicitando a compra pela união de mais doses da vacina contra o coronavírus signatários da carta afirmam que a quantidade de doses da vacina aplicadas hoje no Brasil, no Brasil essa quantidade é baixa e chamam a atenção para a crise de alguns estados né, que alguns estados enfrentam na lotação de ocupação de leitos de UTI nesta semana o presidente né, e governadores protagonizaram esse conflito o presidente superdimensionou os repasses que a União é obrigada constitucionalmente a repassar aos estados e reclamou das medidas de isolamento social aplicadas pelos estados e municípios. O presidente tem viajado o Brasil e provocado aglomerações, o que incomoda alguns governadores e prefeitos. Quando os governadores eh, enviaram carta questionando, né, rebatendo as afirmações do presidente sobre os repasses constitucionais. Excelente. Aquela carta teve a assinatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Esta Agora, que pede mais doses pela vacina, afirmam que a quantidade de doses é baixa e lembram da crise de lotação dos leitos de UTI. É, nessa carta não houve assinatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiato, Sileito.
0: É, a outra carta teve 19 assinaturas, essa agora teve 14. Tem cinco governadores é, que assinaram a primeira, não assinaram a segunda. Entre eles. Os três governadores que mais, mais fiéis a Jair Bolsonaro, que são Ronaldo Caiado, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e o Ratinho Júnior, do Paraná. É, esses não assinaram é, a carta. Me parece, Rubens, que o governador está é, vivendo aquele momento assim, de que você é, nem. É, um, é uma frase que é atribuída aos políticos é, mineiros aí do, do, da geração de 30 que o, foi perguntado para um deles o seguinte como é que ele tinha estava tendo um protesto perto do local onde eles iam chegar e aí o motorista perguntou como é que ia, que ele deveria chegar se entrar de carro chegar com carro em alta velocidade ou chegar ou chegar com carro em alta velocidade. E aí o político teria respondido o seguinte: nem tão é, depressa que pareça provocação e nem tão é, nem tão de, de, depressa que pareça é, medo e nem tão devagar que pareça provocação. Então é um pouco que o, a tática que o Ronaldo Caiado parece que vai usar. Ele vai ele respondeu em um primeiro momento para não parecer que ele estava Concordando e com medo do presidente, mas se omite na segunda carta para não parecer provocação. Acho que é um pouco isso.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. E já fica o convite para você acompanhar o podcast da Sagres, o primeiro podcast de política de Goiás, o Pode Falar, no ar neste sábado, às nove e meia, no rádio e nas plataformas digitais. A coluna Sagres em Off também com seus destaques no portal sagresonline.com.br. Sagres
0: em Off. Sagres em Off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.